0: Hola, bienvenidos una vez más a Fotos por Segundo, tu podcast sobre fotografía. Espero que estén bien y como siempre te recuerdo que independientemente de la plataforma que nos estés escuchando, te suscribas para que recibas la notificación de los nuevos capítulos. Estamos en Anchor, en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks, así que no tienes excusa para, para escucharnos. Te recuerdo también que tienes canal de YouTube dedicado al mundo de la fotografía, nos llamamos igual, fotos por segundo, aunque te voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast para que si tienes un huequito después de escucharnos, te vayas directamente y si te gusta lo que ves, pues te suscribas y activas el botón de la campanita para también que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Hoy voy a hablar de un tema eh, también reflexivo, que va más allá de la técnica fotográfica, de botones, de, de técnica, en ese sentido, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho, creo, en, en que la forma, o creemos que la formación fotográfica eh, simplemente es eso, aprender a usar la cámara, que evidentemente pues hay que saber usarla, ¿no? Porque al final es la herramienta con la que vamos a, a transmitir y, y pues, hay que saber usarla. Pero hay que a veces también abrir la mente y empezar a hablar o escuchar sobre otros temas y es lo que intento potenciar en estos podcasts, en los vídeos y también en los cursos eh, que doy, ¿no? Sobre todo de hace unos añitos para acá, intento potenciar también esto en los cursos, no solo la parte técnica y la parte de, del cacharreo de la cámara y de botones y de saber usarla, ¿no? Porque creo que esa parte, pues bueno, medianamente, entre comillas, es más fácil de aprender eh, en un libro, en un vídeo, pues a medida que practiquemos, nos pongamos mucho empeño, va a llegar un momento en que lo vamos a aprender. Pero a lo mejor otros conceptos, aprender a mirar, aprender a desarrollar nuestro ojo fotográfico, aprender a, a, a mirarnos para adentro y saber qué tipo de fotografía es la que queremos hacer, qué queremos transmitir. Todo eso pues cuesta mucho más aprenderlo y lleva muchos, muchos años. Entonces, la, el tema de hoy... Lo que va relacionado es en el cómo eh, afrontamos el, el tema de cuando llegamos a casa, después de una sesión de fotos, sea de lo que sea, ya sea un encargo de fotos para un cliente, o sea, remunerado como un trabajo... O ya sea un proyecto personal o una salida fotográfica de un viaje o que nos hemos ido a alguna calle a hacer strip photography, un retrato, etcétera, pero a lo mejor que sea un proyecto personal y que nadie nos está pidiendo prisa, ¿no? Pues es cómo abordar el, la selección de fotografías, elegir las mejores, eh, editarlas, cómo hacer esto, no? Y normalmente, yo hace muchos años, pues lo que lo hacía era muy, muy rápido. Lo que hacía era, llegaba a casa y a veces pues, por la prisa, por el ansia ¿no? de, de verlas, nada más llegar, quitaba la tarjeta de la cámara, las descargaba y a veces me ponía incluso ya a trabajar. A lo mejor me había pegado tres horas, cuatro horas sacando fotos para lo que sea y nada más llegar a casa, si la hora me lo permitía porque todavía quedaban horas del día, tarjeta al, al, al lector de tarjetas y venga, a descargarlas y empezar a trabajar. Y creo que eso con los años he ido aprendiendo que es un error, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues formándome y escuchando opiniones de otras personas y de fotógrafos, pues comparten esta idea también, ¿no? Y de ahí lo, lo aprendí, de que hay que dejar un poco reposar la vista, dejar reposar el, el cuerpo, la mente, después de una sesión de fotos, sea de lo que sea, por lo menos un día. Y después de ese día, pues pues ya ponernos manos a la hora y a descargarlas con calma, empezar a mirarlas, a seleccionar cuáles son las mejores. Yo, por ejemplo, lo hago con Lightroom, que es con, con el programa que edito la, la fotografía. Y me parece un programa muy bueno simplemente por eso, porque tiene el módulo biblioteca donde puedo visualizar las fotos y puedo irlas clasificando por estrellas o por indicadores, por colores. Entonces puedo ir, mientras las voy viendo, les voy dando clasificación eh, desde una estrella, cinco estrellas, y entonces luego puedo filtrar por esos resultados para ya ponerme a editarla. Entonces, todo este proceso creo que hay que dedicarle a hacerlo bastante con calma. Es verdad que ahora mismo pues, vivimos una sociedad que nos, nos lleva a lo contrario, ¿no? Es una sociedad de consumo muy rápido eh, en todos los sentidos, desde cómo vemos una serie o vemos una película, todo es rápido, todo es súper efímero, y vamos a mil por hora, ¿no? Entonces, claro, hacer esta práctica pues tampoco se, a veces se hace fácil porque estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, ¿no? Entonces, entiendo que si es un trabajo para un cliente, pues evidentemente no vamos a pegarnos 10 días, 5 días sin trabajar porque, claro, evidentemente o el cliente tenga prisa, normalmente suele tener prisa, depende de qué tipo de trabajo sea y nosotros, aparte, también necesitamos cobrar. Necesitamos dinero para... Para, ¿no? para alimentarnos, para nuestras necesidades, entonces tampoco podemos dedicar tanto, tanto, tanto tiempo, desgraciadamente a veces cuando son trabajos por encargo para clientes. Y el otro día escuchaba una entrevista muy interesante, creo que fue a, a Tony Soriano, y fue muy interesante porque hablaba de, ¿no? comparando la situación actual del, del fotoperiodismo, ¿no? del fotoreportaje comparado a hace años, y hace años por lo que él contaba, para hacer un reportaje, por ejemplo, de National Geographic, te daban a lo mejor seis meses, te daban tres meses, seis meses para ir a un sitio y quisieras un reportaje concreto. Y él decía que eso hoy en día es impensable, que cualquier medio a veces lo que te da, y con suerte, son días para afrontar un trabajo, cosa que en realidad repercute un poco en la calidad, porque claro, en cuatro días no te da tiempo a, a profundizar, a investigar, a buscar la luz buena en un sitio, a ver a investigar, ¿no? Al final, a estar en el sitio y, y si tienes que ir cinco veces al mismo sitio para, para captar lo que quieres, pues poder ir, ¿no? Pues al final vas a la carrera y probablemente, pues, el reportaje pues, no sea de tan calidad, ¿no? Entonces, eso fue una buena reflexión, ¿no? También, que incluso los medios han cambiado y también, pues, ya están a la orden del día del, del consumo rápido e inmediato. Pero sí es verdad que cuando es un encargo, a lo mejor, a nivel que tenemos más tiempo o cuando ya es un proyecto personal creo que deberíamos tomarnos esta, esta práctica ¿no? de, de decir, oye, voy a reposar estas imágenes voy a seleccionarlas con calma a lo mejor y, y luego ya las editaré pero no, no meternos de lleno a hacer todo es lo que he ido aprendiendo los años porque al final mmm, no nos da tiempo ni siquiera a, a ver qué nos transmiten esas fotografías qué estilo a lo mejor es el que creemos que debe tener y creo que es una buena práctica el, el reposar el, la, el archivo, la fotografía, y un día por lo menos después o dos empezar a, a trabajar con ellas y tomarnos, si tenemos tiempo, porque nos lo permite la cosa, porque es un proyecto personal, tomarnos todo el tiempo del mundo. No, no hay prisa, ¿no? Es de decir, voy a, voy a tomarme esto con calma y, y, y ver qué, qué sale de aquí. Creo que puede salir algo de más calidad o con más sentido que intentar hacerlo en dos minutos rápido para tenerlo inmediato y, venga, subirlo a las redes sociales, que es lo que nos da el, el chute ese, ¿no? Como de, de adrenalina, de recibir me gusta. Y al final lo que estamos es, pues, haciendo en realidad algo que me parece imprudente, ¿no? Creo que es mucho mejor hacerlo de otra manera, aunque es una opinión personal. Habrá gente que diga, oye, pues no, a mí me viene genial llegar y nada más llegar a la sesión que estoy ahí con la sensación de que me estaban dando a hacer las fotos, pues llegar a descargarlas, editarlas y ya las tengo. A lo mejor funciona también, no quiere decir que eso sea malo. Yo intento transmitir nada más, pues bueno, una opinión, un consejo bajo mi práctica, porque si es verdad que he hecho las dos cosas. He hecho lo de ir con prisa y hacer algún encargo, ya sea para mí o para alguien. Y si el día me lo permitía, porque quedaban horas, descargarlas y editarlas con la misma. Y es verdad que la sensación es otra a cuando reposas un poquito, incluso horas o un día, y lo tomas de otra manera, con más calma y demás. Aquí también interviene, pues eso, al final los años, eh, ir tomando, pues bueno, el flujo de trabajo que se llama, ver qué tipo de cosas o, o de pautas, tener un flujo de trabajo, un orden, eso también te, te ayuda, ¿no? Aunque lo hagas a lo mejor rápido. Pero sí es verdad que yo... Intentaría hacer la práctica, si están escuchando este podcast, a que la próxima vez que salgan, si eran de los que hacían todo corriendo, intentar hacer eso, la pausa y verán que la manera de, eh, de verlo y de disfrutarlo es diferente. Todo esto de hecho surgió a raíz de, de que el otro día me puse a revisionar mis mi fotografías desde el año 2008. Yo soy muy ordenado y desde los inicios siempre fui creando carpetas por año, entonces ahí van... Eh, yendo todas las sesiones, todas las fotos, todo lo voy guardando por año y siempre lo voy teniendo eh, en dos discos duros de copia de seguridad, tengo uno que es el que utilizo y tal y está todo el archivo ahí también y luego lo tengo en otro disco duro que nunca está enchufado, está buen, bien guardado también, todo esto lo hago para, para, bueno, para intentar pues conservar eh, las fotografías y con disco duro solo esté ahí de respaldo sin usarse, sin estar enchufado con lo cual va a estar supuestamente bien y también lo tengo volcado en otro que es en el que uso pues a lo mejor ese año actualmente y voy copiando pues, la, las del año en el, en el que esté. Entonces me puse a revisionar fotos para hacer una selección de fotografías de, de calle que he hecho durante todos estos años y llegué a la carpeta del año 2015 y ahí yo hice un viaje de, de casi un mes a Argentina. Y es verdad que en ese momento yo las fotos esas las revisioné en su momento cuando llegué del viaje y tal y no me gustaba nada ninguna foto. Me gustaban, pero no, no las veía como unas fotografías para usarlas para algo, ni siquiera para enseñárselas a nadie. Las dejé ahí y no sé bien la razón. A día de hoy lo pienso y no sé cuál fue la razón de, de eso. Si es que no me gustaban, si es que no estaba en algún momento de mi vida que, no lo sé, no lo recuerdo, que no estaba inspirado o, o buscaba otro tipo de cosas. Las fotografías y en esas fotografías en ese momento yo no lo veía. Pero es verdad que entré a la carpeta me puse a verlas y, y me asombré porque es que hay un montón de fotografías que me parecen a mí buenas, que me encantan y que tienen los ingredientes que yo ahora voy buscando en una fotografía de calle, ¿no? O en mi modo de mirar de ahora, creo que en ese momento era muy, muy parecido. Probablemente alguna de las fotos las hubiera hecho de otra manera, pero hay fotos que me parecen buenísimas y que estoy empezando a compartir en mi, en mi Instagram personal que se los dejo si quieren también en la descripción, es Juan José Díaz Foto, y ahí podrán ir viendo fotografías muy de tipo calle, de tipo viaje sobre, en este caso, de Argentina y de diferentes puntos de, del país. Entonces... Esa sería la reflexión, ¿no? Son fotos que hice en 2015 y las estoy viendo ahora y ahora me parecen buenas. Entonces sí es verdad que también veo importante, por sumarlo al tema y sumarlo al podcast, el tema de conservar el archivo fotográfico, ¿no? Creo que es importante ser ordenado y tener espacio. A veces, pues bueno, dices, voy a guardar estas fotos, que no tengo disco duro. Creo que es una buena inversión también, invertir en buenos discos duros y eh, con un criterio, evidentemente, con un criterio claro, pues guardar ese tipo de fotografías que, que en un futuro pueden ser válidas o pueden ser valiosas, ¿no? Ya sea como recuerdo o por, por tener un archivo fotográfico que a lo mejor en su momento no lo vas a usar o no, lo, no ves las fotografías, no ves que sean buenas o que te gusten, pero a lo mejor pasó un año pasado, las vuelves a ver y, y te gustan y sacas buenas fotografías de ahí también, ¿no? Para lo que sea. Entonces creo que también es interesante el ser ordenado, el guardar la fotografía y de vez en cuando revisionar nuestro archivo fotográfico porque también nos va a ayudar a aprender. Vamos a ver los errores que cometíamos antes, vamos a ver el tipo de fotografía que hacíamos antes comparado con el que hacemos ahora y podemos ir viendo nuestra evolución, ver si hemos evolucionado, ver hacia dónde hemos evolucionado y qué tipo de fotografía hacemos ahora comparado a la de antes y es una, una práctica genial que eh, también se aprende mucho, no solo aprender fotografía es hacer fotografía, sino también revisionarla, ya sea las de otros o también las nuestras. Las nuestras también nos va a ayudar a, a aprender fotografía y, y seguir, eh, digamos, investigando en lo que nos gusta y en qué estilo queremos queremos ir haciendo o mantener, ¿no? O crear nuestro estilo fotográfico. Pues nada, espero que te haya servido de ayuda esta pequeña reflexión. Y te vuelvo a recordar que estoy abierto a, a cualquier tipo de, de tema que yo pueda, evidentemente, abordar o hablar sobre él. Así que si quieres, puedes dejarme un comentario en el, en el podcast, ya sea de audio o, o un mensajito en la red social, en, en nuestro Instagram, que también te dejo el enlace en la descripción, en nuestro Instagram de fotos por segundo. Y estaré encantado de intentar realizar un podcast sobre ese tema que me pida. ¿vale? Así que nada, hasta la próxima.